0: Está começando mais um podcast da IBVA Aqui você encontrará mensagens que edificarão a sua vida E te ajudarão a caminhar com Jesus Bom dia queridos, graça e paz Glória a Deus Eu quero iniciar Agradecendo as orações pela viagem que eu fiz para a Colômbia. Eu vou ter a oportunidade de contar como é que foi mais uma experiência missionária, mas não vai ser hoje. Agora o pessoal do nosso GC, lá na Pituba, já ouviu. Agora eu vou mostrar fotos depois e tudo mais. Olha só, queridos, esse assunto de teocracia, é um assunto tão profundo, e eu vou confessar uma coisa para vocês, eu fiquei a semana inteira, Deus já me deu as três mensagens, mas pensa assim, num, uma, uma bomba, parece que está assim dentro do meu coração, de gratidão a Deus, porque você não pode pensar em reino de Deus, sem olhar para o nosso Salvador. Eu vou fazer uma introdução e eu dei o tema para essa mensagem, ele reina através de seus escolhidos. Obviamente que eu não combinei nada com o pastor Marcos, mas a abertura do salmo, eu poderia pregar até em cima desse salmo, que é um salmo de Davi. Eu quero falar de Davi, mas eu vou fazer um panorama Rápido, breve, sobre a manifestação de Deus no Antigo Testamento. Posso orar junto com vocês? Pai Celeste, olha, tu conhece o meu coração Senhor, tu sabe que eu quero poder compartilhar tudo que tu colocaste no meu coração, da melhor forma possível... Abençoa o teu povo, abençoa cada ouvinte, ministra em seus corações, Pai, através da tua palavra. Obrigado, Senhor, que tu me dás a oportunidade de ser um mero instrumento nas tuas mãos. E eu quero fazer o que eu vou fazer agora, para a tua honra e para a tua glória. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Então, antes de dar um panorama, eu quero ler um texto que está em 2 Samuel, capítulo 7. De segundo Samuel Deixa eu dar um panorama para vocês Davi Está num momento da vida dele incrível Ele é Reconhecido como rei de Israel Ele tem um palácio Ele tem uma cidade com seu nome Ele tem Ele, ele faz coisas incríveis Ele está num momento de reflexão Da vida dele E ele se volta para Deus e ele faz uma proposta no coração dele. Eu, eu vou ler aqui, ele diz assim: eu moro numa casa de cedro. A tenda do Senhor, que tem a arca do Senhor, a arca da aliança, está numa tenda. Ah, eu quero construir uma casa para Deus. Esse é o panorama. Vamos ler o que o texto diz? Vou ler rapidamente, tá? porque são, é um texto longo, mas vocês precisam entender. Sucedeu que habitando o rei Davi em sua própria casa, tendo-lhe o Senhor dado descanso de todos os seus inimigos em redor, até as guerras ele parou. Está num momento glorioso Davi, né? Disse ao rei, disse o rei ao profeta Natan, olha, eu moro em casa de cedros, e a arca de Deus se acha numa tenda. Olha o coração desse homem, gente disse Natã ao rei, falou que não deveria ter dito porque Deus não falou nada, né? Vai, faz tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. E volta e vai para casa, tá lá. Porém, naquela mesma noite, tá lá Natã na casa dele e o Senhor disse para ele. Versículo 5: Vai e diz ao meu servo Davi, assim diz o Senhor. Olha o que Deus manda dizer para ele. Meio frustrante, né? Porque ele queria construir uma casa para Deus. Olha o que Deus diz. Noé, José, Você não vai construir. <risos> Edificar-me-ás, tu, casa para minha habitação? Porque em Casa nenhuma habitei desde o dia em que eu fiz subir os filhos de Israel, de Israel do Egito até o dia de hoje. Mas tenho andado em tenda, em tabernáculo, em todo lugar em que andei com todos os filhos de Israel, falei acaso alguma palavra com qualquer de suas tribos, a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo, por que não me edificares a casa de cedro? Deus está dizendo, escuta aqui, você quer construir uma casa para mim? Mas eu, se eu quisesse, eu já tinha te mandado fazer. Se acabasse a conversa aqui, eu estou no lugar de Davi, eu ia ficar bem tristinho, eu tenho que confessar. Puxa vida, eu queria fazer uma coisa para agradar a Deus e ele me dá assim uma, interessante, agora pois, assim dirás ao meu servo Davi, e aí vem o que Deus quer comunicar para esse homem, eu quero que você pense, porque Davi é um escolhido de Deus, Deus é soberano irmãos, ele nunca deixou de reinar Deus, jamais vai deixar de reinar, os, os reinos desse mundo podem fazer o que quiserem, Deus está acima disso tudo, nós vamos ver na próxima semana sobre isso, e olha o que, que ele diz, assim diz o Senhor dos exércitos, tomei-te da malhada de detrás das ovelhas, que conversa linda é essa, você sabe de onde que Deus te tirou? Pergunta para o irmão que está do seu lado, querido, você, você tem consciência de onde que Deus te tirou? Se Deus, se o Senhor não tivesse entrado na tua vida, você sabe onde é que você estaria? Você tem ideia, o quem seria você, sem o Senhor na sua vida? Eu acho melhor você pensar seriamente nisso, porque a tua fé vai crescer, quando você olhar para trás... eu te tirei da malhada de trás das ovelhas, para que fosses príncipe sobre o meu povo, que lindo, sobre Israel, e fui contigo por onde quer que andastes, Deus está afirmando o compromisso que ele fez na escolha de Davi, eliminei os teus inimigos diante de ti, e fiz grande o teu nome, como só os grandes têm na terra, preparei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei, para que habite no seu lugar, e não mais seja perturbado, e jamais os filhos da perversidade, e aflijam como dantes, desde o dia em que mandei, houvesse juízes sobre o meu povo de Israel, desde o dia em que mandei, houvesse juízes sobre o meu povo de Israel, dar-te-ei, e aí vem promessas, olha, ele já tinha tudo Davi, e Deus está dizendo, olha, essa conversa de você construir casa para mim, não é o assunto que eu quero, eu vou te dizer o que eu quero, dar-te-ei, porém, descanso de todos os teus inimigos. Irmão, vocês sabiam que vai ter um dia que a gente vai estar no lugar que nós não vamos ter que lutar mais. Se não alegra teu coração, oh, eu não vou batalhar com pensamento ruim, eu não vou mais batalhar com pessoas que são ímpias, incrédulas, que zombam do evangelho, eu não vou precisar lutar com nada disso. Ele vai nos dar, na verdade, ele já nos deu aqui, né? Mas ele vai nos dar descanso eterno. Lindo, maravilhoso. Também o Senhor te fez saber que ele, o Senhor, te fará casa. Olha só, Deus está dizendo para ele: escuta aqui, Davi, você quer fazer casa para mim? Eu vou te dizer quem é que vai fazer casa eu vou fazer casa para ti. <risos> quando teus dias se cumprirem e descansares com os teus pais, quando ele morrer, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti e estabelecerei o seu reino este edificará uma casa em meu nome, ele está falando de Salomão, que foi escolhido depois, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino, Ah, então é mais que um templo, ele está falando de um templo e de um reino eterno, que ele promete para Davi, é fascinante, eu este edificará a casa em meu nome E eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino Eu lhe, lhe serei por pai Que coisa linda Ele me será por filho É exatamente isso que Deus faz na nossa vida Ele nos escolhe E nós começamos a ter um relacionamento De pai com filho De filho com pai Nós temos um pai Que é o pai da eternidade Maravilha. castigá-lo, lo ei com varas de homens e com açoite dos filhos dos homens. Essa parte não risca da sua Bíblia. Deixa aí. Sabe por quê? Porque Deus nos disciplina. Qual é o pai que ama o filho e não disciplina o filho? Isso não é amor, gente. Isso é isso é baderna essa paternidade de qualquer coisinha, não, eu não, não pode ofender o filho, e eu já vi cenas chocantes, de filhos desrespeitando pais, Deus está dizendo, olha, se você aprontar, eu vou te castigar, vou te disciplinar, ele está falando de Salomão Mas a minha misericórdia Não se apartará dele E essa é que é a benção do Evangelho A gente falha E a misericórdia de Deus Cada manhã tem um cheque novo Para a nossa vida Um cheque feito pelas mãos do Senhor Misericórdia Você já, já recebeu misericórdia hoje? Você sabia? Não dá nem para esgotar você não vai chegar no final do dia e dizer assim, meu Deus, eu cansei, meu Deus, de tanta misericórdia que Ele me deu hoje. As misericórdias do Senhor não têm fim. aí, que eu tenho que correr aqui. Mas a minha misericórdia, se não apartará dele, como a retirei de Saul, que foi o primeiro rei, a quem tirei de diante de ti, porém a tua casa ele está falando para Davi, e o teu reino serão firmados para sempre, que isso gente, como é que uma promessa dessa, se eu estou no lugar de Davi, eu já estava de joelho no chão chorando, teu trono será estabelecido para sempre, Deus está dizendo, Davi, eu vejo o teu coração, eu sei que você quer me agradar, eu sei que você quer a minha presença contigo, mas eu tenho uma promessa que vai marcar a tua descendência para sempre, eu vou levantar um que vai sentar no trono, que é da tua descendência e ele vai reinar para sempre... Segundo todas as palavras, bom, já vai ser para sempre, segundo todas estas palavras, e conforme toda esta visão, assim falou Natan a Davi, acabou? Eu tenho que ler o resto, eu posso não pregar nada, mas esse texto todo eu vou ler, então, entrou o rei Davi na casa do Senhor, olha lá, ele escuta aquela palavra poderosa, ele vai para a casa de Deus, Lugar da presença de Deus. E ele ficou perante o Senhor. E ele, com o coração transbordando, olha o que ele diz para o Senhor. Então entrou o Rei Davi na casa do Senhor, ficou perante ele e disse: Quem sou eu, Senhor Deus, e qual é a minha casa? para que tenhas trazido até aqui. Foi isso ainda há pouco aos teus olhos, ele está dizendo, Senhor, tu andaste comigo, tu me abençoaste, eu estou feliz demais, se isso não bastasse, tu tens ainda coisas maiores para mim, você sabia que Deus tem coisas maiores para você, para a tua vida? Você tem que sonhar com essas coisas maiores. O reino do Senhor é um reinado para sempre. Foi isso ainda pouco aos teus olhos, Senhor Deus. De maneira que também falaste a respeito da casa do teu servo. Para tempos distantes e isso é instrução para todos os homens, ó oh, Senhor Deus, derramando o coração, eu já estou vendo, eu acho que Davi era um pouquinho parecido comigo, não sei, você pode achar que, que parece com você, mas eu já estou chorando, que mais ainda te poderei dizer, Davi, pois tu colheste, Tu conheces bem o teu servo, ele está dizendo: como é que tu pode fazer uma promessa dessa, Senhor? Tu sabes quem eu sou. Por causa da tua palavra e segundo o teu coração, fizeste toda esta grandeza, dando a, a conhecer ao teu servo. Ele está perplexo. Portanto, grandíssimos, grandíssimo és, ó oh Senhor Deus, porque não há semelhante a Ti. Ele começa a adorá-lo. E não há outro Deus além de Ti, segundo tudo que nós mesmos temos ouvido. Quem há? Quem há como Teu povo, como Israel, gente única na terra? a quem tu, ó oh Deus, foste fost resgatar para o seu povo, esse povo, que tu fizeste essa escolha de abençoar esse povo, e para fazer a ti mesmo o um nome, e fazer o teu povo, estas grandes e tremendas coisas, para que, para a tua terra, diante do teu povo, e que, que tu resgataste do Egito, desterrando as nações e seus deuses, estabeleceste teu povo Israel, por teu povo para sempre, e tu, ó Senhor, te fizestes o seu Deus, que leitura linda, de quem ele é, de quem é o povo de Deus Você não pode caminhar com Deus Sem entender o propósito de Deus Com a tua vida Com a sua igreja Com a eternidade Você tem que entender isso Agora, pois, ó Senhor Deus Quanto a esta palavra Que disseste acerca do teu servo E acerca da tua casa Confirma para sempre E faz como tu fala, como falaste Sabe o que ele está dizendo? Senhor, eu recebo, quanta promessa de Deus para a nossa vida, e às vezes nós não recebemos, porque nós não cremos, Davi está dizendo, eu assino, assina comigo também Senhor, seja para sempre engrandecido o teu nome, aleluia, e, e diga-se, o Senhor, dos exércitos, é Deus sobre Israel e a casa de Davi, teu servo, e será estabelecida, diante de ti, que coisa tremenda, então eu quero dar um panorama, e vou me prender só na questão dessa escolha de Davi, primeira coisa que eu quero mostrar para vocês, é porque a Bíblia, tudo que você lê na Bíblia, você vai ver sempre as escolhas do homem e as escolhas de Deus. Enquanto nós estivermos aqui nessa terra, você não foge dessa questão de escolhas. Deus é soberano, o Senhor reina, bem lembrado no salmo que o pastor Marcos leu. Ele reina, pode estar, o que estiver acontecendo ele continua reinando, e eu vou mostrar semana que vem, como é que ele está reinando, no meio desses reinos desse mundo aqui, outra coisa, esse plano de Deus, para reinar, ele convida o homem, olha que coisa maravilhosa gente, é um plano perfeito, eu passei a semana viajando com Adão, No livro de Gênesis, falei, Deus, como é que. Que coisa tremenda! Deus prepara um projeto Éden, um lugar lindo, maravilhoso, bota o homem e gera o homem. Não gera lá naquele jardim, não. Você acha que ele foi gerado lá? Você tem que ler Efésios, capítulo 1. Sabe por quê? Efésios, capítulo 1 diz assim: Assim como nos escolheu no nele que é o Senhor, antes da fundação do mundo, você consegue entender que Deus te escolheu, antes da criação, antes de tudo, você já era um projeto lá no céu, gente, você precisa entender isso, para entender que Ele reina, Ele escolheu você, antes de você nascer, antes de os seus pais se encontrarem, ele já tinha te escolhido. Ele levanta um homem chamado Abraão, e tem vários desses personagens, eu não quero falar muito desse, desse, desses personagens, porque eu quero voltar para o texto de 2 de Samuel. Mas olha, Deus, depois que o homem se afasta dele, e isso é que as pessoas não entendem, não tem atalho, ou você passa pela cruz, ou você jamais verá a Deus. Então, a proposta de Deus, assim que o homem cai e se afasta dele, é trazer aquele que vai estabelecer tudo de volta. O reino, a comunhão todo o Antigo Testamento, você pode ler o Antigo Testamento, é fascinante, é Deus atrás do homem, é Deus propondo uma descendência para trazer esse prometido, esse amado, esse escolhido, esse Messias, tudo, tudo que você vai ver é um projeto de Deus querido, ninguém inventou isso não, é Deus que traçou esse projeto, levanta Moisés e dá as leis, para esse povo viver. Deus está dizendo, vocês, eu quero reinar, mas vocês vão reinar comigo do meu jeito. Eu sou o rei. E o homem, mais uma vez, falha com a lei. Eles tropeçam, sabe por quê? Porque eles são pecadores, como eu e você. Deus levanta os profetas para trazer o povo de volta para o caminho. Deus levanta a reis. E está aí rei hey, Davi, e é isso que eu quero, deixa eu ver se tem mais alguma coisa, sim, então, por que que Davi é tão importante nessa representação? Porque sempre foi proposta de Deus, habitar no meio do seu povo, ele queria voltar a ter comunhão, aquela comunhão gostosa do Éden, se perdeu, o homem foi colocado para fora do jardim, mas Deus sempre, você precisa ler Êxodo, você vai ver Deus sempre propondo, eu quero habitar no meio do meu povo. Olha, dê glória a Deus, que Deus nunca desistiu de você. Ele decide, eu vou e se humilha, porque ele vai para fazer habitação dentro de uma tenda. O que, que é isso gente? ele bota o tabernáculo, vai ler Êxodo, tudo, tudo com a figura celestial, mas sabe o que é uma coisa difícil? O tabernáculo foi uma solução, porque o homem não podia se aproximar de Deus, Deus estabelece o tabernáculo, e as leis e as normas para o homem se achegar até a Deus, e ter seus pecados perdoados, graças a Deus que em Jesus já foi tudo consumado, ah, lá Davi, essa barreira da separação estava lá, ele levanta seus representantes e, ele, e ele, ele pede para construir uma arca, sabe o que tinha dentro da arca? As tábuas da lei. Tinha uma outra coisa interessante, era um pote com maná. Vocês fica não ficam curiosos com essas coisas? Que, que Deus bota um pote com o maná? O maná não estragou, gente. Tem gente até hoje procurando essa arca. O maná que veio do céu para nós. O pão vivo é o Senhor Jesus. A lei, ele escreveu nos nossos corações. Não está mais em tábuas, de, não está mais em pedras escrita. A lei do Senhor está escrita em nossos corações ainda tinha mais, tinha a vara de arão florescendo, floresceu, ele era o sacerdote, o representante de Deus, para se aproximar de Deus e representar o povo, hoje nós temos acesso direto ao nosso Deus, somos um reino, uma igreja de sacerdotes, você pode entrar e falar com Deus aonde você estiver, com toda a liberdade, Incrível. Então, o que, que nós vemos no, no Antigo Testamento? A teocracia é o governo de Deus através de seus representantes. Eles rejeitaram o governo de Deus. Você vai ver em vários episódios que eles rejeitam o governo de Deus. Eles queriam ser igual às outras nações. E Deus estava dizendo, eu separei vocês, vocês são o meu povo. E eles escolhendo as coisas dessa vida, que Deus nos guarde irmãos, para a gente colocar em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, ao invés de fazer escolhas tolas, das coisas dessa vida, que tudo vai passar, muito bem, aí ele escolhe esse governante, olha só gente, Por que que Davi, é importante, como esse escolhido de Deus? porque é através dele que vem Jesus, claro, é claro que Davi até esse momento não tinha entendido, ele está em choque, porque Deus fala com ele, eu vou fazer, um, eu vou trazer um descendente que vai sentar e o teu reino não terá fim, mas eu vou morrer, que conversa é essa de que esse reino não dá? Deus está dizendo, eu reino e eu vou reinar através do, 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 do Messias prometido, é, eu não quero abordar muito isso hoje, eu quero que você pense nesse escolhido de Deus, nesses representantes escolhidos de Deus, Davi era um homem com um coração humilde e quebrantado, por isso que ele se curva aqui no texto e diz assim, quem sou eu? Alguém poderia tocar ele e dizer assim, Rei de Israel. Cai na real, cara, você é rei. E está dizendo, senhor, tu me conheces. E se você ler os salmos de Davi, como o pastor Marcos leu um salmo, você vai ficar impressionado com a humildade de Davi. Com o quebrantamento dele diante de Deus. Olha, querido, esses modelos, é um modelo que espelha o próprio Messias a humildade do Senhor Jesus, que se fez carne e habita entre nós, é inacreditável a encarnação do Filho de Deus, cheio de humildade, nasce e é colocado numa manjedoura, no meio de animais, daquela coisa fedida que é uma estrebaria. ele está lá, o rei de Israel, o, o rei da eternidade, num lugar humilde, pobre, Davi se humilha e diz, quem sou eu Senhor? E você e eu queridos, precisamos caminhar nessa visão do governo de Deus, Ele reina, e Ele nos convida a reinarmos com Ele, olha querido, sabe qual é a proposta de Deus? Quando Ele cria um homem, Ele não cria um homem para simplesmente dizer, criei um ser super legal, parece comigo, já viu filho quando parece com o pai, a cara do pai, né? a cara da mãe né? diz assim, até o jeito assim, meio parecido Deus nos criou assim Ele olha para gente e diz assim parece comigo ó oh, oh, minha cara só que o pecado deformou essa imagem e nos afastou de Deus então esse Pai que deveria ser uma paixão no nosso coração, esse Pai está clamando para que você se encontre com Ele, para que você se volte para Ele, para que Ele possa governar a tua vida. Então a teocracia em muitos sentidos só tem lances no Antigo Testamento e algumas experiências fortes. Eu ainda vou ter duas mensagens que eu vou falar mais, vou entrar em detalhes. Queria fazer uma introdução, um panorama E mostrando que Deus governa Através dos seus representantes E não é qualquer pessoa não São pessoas humildes Coração quebrantado Que tem o temor de Deus acima de tudo Vale a história de Davi Você vai ver o um homem temente a Deus Nunca teve um rei igual a Davi gente. Um homem quebrantado Humilde Pecou se arrependeu, chorou amargamente pelo seu pecado, errou, porque ele também precisava de remissão dos seus pecados, mas ele fala até no momento do pecado dele, depois leia o Salmo 51, você vai ficar impressionado, ele diz, Senhor, tem misericórdia de mim, tem compaixão de mim, da multidão dos meus pecados, ele chama de multidão, e ele se quebranta, ele diz Senhor, não tira, não afasta de mim o teu Espírito Senhor, eu estou aqui sofrendo, um homem temente, um adorador, sabe quem, sabe quem exaltou, ninguém exaltou mais o nosso Deus do que Davi, ele exalta o Senhor, ele coloca os músicos, ele, ele, ele transforma a adoração, de tal forma, que hoje nós somos imitadores de Davi, sabia disso? É, essa adoração constante na presença de Deus, ele entendeu que nos céus o louvor nunca para, ele entendeu que a adoração é a essência do que nós fomos criados para isso, já percebeu que você, quando você entra na adoração e lê os salmos de Davi, porque ele em vários momentos, ele entra na adoração ele está tendo um culto lá fora, ele está vendo a, a trovoada, relâmpago e ele diz assim, ai Senhor, olha, olha Senhor, a voz do Senhor é como, vai lá, leia o salmo 127 ou 27, você vai ficar impressionado, a voz do Senhor ele consegue ver Deus na natureza, em tudo, ele é um adorador, o descendente de Davi é humilde, o descendente de Davi é temente a Deus, o descendente de Davi é um adorador, e uma marca da vida de Davi é a obediência, Coloque essas qualidades e clame a Deus, para que isso aconteça na tua vida, porque Jesus quando vem e que encarna esse descendente de Davi, ele é exatamente essa figura, manso e humilde de coração, totalmente entregue à vontade do pai, até no momento mais difícil da vida dele, quando ele vê a cruz e o que ele vai passar, ele diz, hum, Senhor, olha pai, se possível, afasta de mim esse momento, mas que não seja feita a minha vontade, a tua vontade Senhor, e graças a Deus que Jesus não disse não, você acha que Jesus tinha, e poderia ter dito não? Claro que ele poderia, ele disse sim, o sim de Jesus para a cruz, é o sim de Jesus para a tua vida, o sim de Jesus na cruz, a sua graça chega até nós, e explode nos nossos corações, hoje nós vivemos, por esse governo lindo e maravilhoso de Deus, que ainda não está completo aqui nessa vida, não, a gente vai esperar novos céus e nova terra. Que testemunho incrível. Um reino eterno. Um sacerdócio para todos. Tudo através do seu descendente, seu Messias. Eu vou edificar uma casa para ti, Davi. Deus tem preparado uma casa para ti, querido irmão e irmã. Não é só para você se livrar dos seus inimigos, não. É uma casa que você vai estar tá com ele. Por isso que João diz de uma forma linda, ele registra as palavras de Jesus e diz, eu vou, mas eu vou voltar. Olha, queridos, eu ansei pela volta do Senhor Jesus. Aí ele diz assim, sabe por quê? Porque onde eu estiver... Eu quero que você também esteja. Ele está dizendo, eu vou preparar um lugar, você tem ideia que lugar é esse? Às vezes me dá uma confusão na minha mente, porque eu fico pensando, que lugar é esse? A gente acha que é lugar físico, não é? Já pensaram nisso? Como é que será a minha casa no céu? Hum, é um lugar da presença de Deus. Sem... Nenhuma barreira Sem pecado Sem os reinos desse mundo Os reinos desse mundo Atrapalhando Sem o diabo O nosso grande inimigo Nada É um lugar que vai ser iluminado Para a eternidade Não vai ter mais trevas Vai ter só luz Ele vai iluminar Toda essa cidade santa A nova Jerusalém ele dá umas figuras, João em Apocalipse, dá umas figuras assim incríveis, porque eu não consigo entender, como é que eu vou andar em ruas de ouro, aí outra vez, eu já estou pensando no ouro daqui da terra, né? dessa coisa física, não tem nada a ver, ele está falando da riqueza de Deus, ele está falando da riqueza, da graça de Deus, o único passaporte para você chegar lá, é que você, se entregou a esse rei, Davi viu o Senhor, que história fascinante a história de Davi gente, humilde, quebrantado, que Deus nos ajude queridos, a vermos esse governo de Deus, que privilégio que eu tenho de falar ainda mais dois domingos, eu fiz uma introdução hoje, a gente precisa ver o Senhor reinando, Ele não vai reinar, Ele já reina, o Senhor reina, fale comigo, o Senhor reina, o Senhor reina, nós vamos ficar de pé e eu quero que você diga bem forte do fundo do seu coração, o Senhor reina, o Senhor reina, pode falar outras coisas, você pode dizer, Ele é soberano, Ele está acima dos reinos desse mundo, ele está acima de todo o principado E potestade Ele reina Ele te escolheu Ele escolheu o Senhor Jesus E Ele também te escolheu Feche seus olhos Eu quero orar por você 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 é projeto de Deus Ele preparou uma casa para ti Uma herança eterna ele está falando lá para Davi, mas nós somos também dessa família. Fomos adotados por ele. Se você ainda não foi, e não, 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 não foi abraçado ainda por essa promessa. Você precisa se entregar a Jesus hoje. E eu não vou deixar, eu não vou terminar essa mensagem sem te fazer esse convite. Você que está me ouvindo você pode botar uma notinha aí, procura a nossa igreja, eu quero me entregar ao Senhor, eu quero conhecer esse Messias, eu quero essa casa edificada para mim, eu quero o Senhor, eu quero essa eternidade, que o Senhor vai reinar para sempre, tem alguém aqui nessa manhã, que porventura, você não é crente, seja sincero, está até frequentando aqui, mas não se converteu ainda não, mas hoje é o dia da tua salvação, você quer se entregar a Jesus? Seja firme agora. E levante a sua mão e diga assim. Eu quero me entregar a Jesus. Hoje é o meu dia. Tem alguém que está fazendo essa entrega? Hoje, Deus está te dando uma chance única. Deixa eu ver se tem alguém aqui. Tem alguém que está dizendo. Eu quero. Eu quero ser o seguidor desse, desse Deus maravilhoso. Só um gesto. Uma mão. Eu quero orar por ti. Feche seus olhos agora. Feche. Soberania de Deus. Ele reina através de seus escolhidos. Obrigado Senhor pelo testemunho de Moisés, de Abraão. De tantos que tu separaste e escolheste. Para mostrar o teu propósito de reinar conosco Senhor. Eu custo acreditar que Tu tivesses a coragem de fazer isso, Senhor. Compartilhar a Tua glória conosco. Compartilhar o Teu louvor, a Tua adoração, Senhor. Para a gente poder fazer isso para Ti. Que privilégio que nós temos, Senhor. De sermos separados, escolhidos, desde a fundação do mundo. Glória ao Teu nome Senhor... Que o Teu Espírito possa firmar nossos corações... Nessa promessa maravilhosa... O Senhor reina... Ele nos separou... Nós somos o povo de Deus... Nós somos escolhidos... E nós vamos reinar contigo para sempre também Senhor... Alarga nossa visão do Teu reino... Tu és esse Deus soberano... Tu não mudas... Tu és o mesmo... Obrigado, Senhor, pelas Tuas promessas. Abençoa a Tua igreja, cada ouvinte, cada pessoa que está participando desse culto. Seja profundamente abençoado por Ti. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.